0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo, o guia, o guia de Israel, o guia do novo Israel, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, venha guiá-los de acordo com a vontade dele, que isso aconteça na sua vida, na, na vida de cada um de nós, diariamente, porque só mesmo sendo guiados pelo Espírito Santo, é que nós podemos fazer, de fato, a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, então, nós temos, enquanto fizermos a vontade de Deus, Ele será o nosso Senhor. Ele, de fato, também será o nosso Senhor. Ele não é Senhor dos que não o servem. Ou melhor, ele não é Senhor dos que não fazem a vontade dele. Ele só é Senhor dos que o servem. E como servi-lo? Jesus disse: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu pai. Aquele que faz a vontade de meu pai. Me perguntam uma coisa, eu pergunto uma coisa, qual é a vontade do pai? Qual é a vontade de Deus? Como é que eu posso é, me engajar nessa vontade de Deus? Você sabe que o jovem rico, aproximou-se de Jesus e disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse, se queres, veja só, se queres, isso é uma decisão nossa, era uma decisão dele, era decis... e a decisão... E se você quer entrar no reino de Deus, no reino dos céus, se você quer, é uma decisão sua, pessoal. E só você pode decidir sim ou não. Quando você decide sim, então você quer dizer para Jesus, em outras palavras, eu quero ser teu servo, porque eu quero entrar no reino onde o Senhor é o único Senhor. Aliás, o Senhor é o único Senhor em toda a Terra, em todo o Universo, em todo o mundo, em toda em toda a criação. O Senhor é o único Senhor. Então eu quero entrar no reino do Senhor e continuar lhe servindo, <risos> continuar sendo servo. <risos> <risos> que maravilha, continuar te servindo. Então, ele disse, que, Senhor, eu quero entrar no reino dos céus. O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe disse, se queres, porém, entrar na vida claro, eterna, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais são tantos? E Jesus disse, não matarás. Eu não mato. Eu não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Sabia? Fazer a vontade de Deus não é pregar o evangelho. Não é ser um pastor, simplesmente. Não é ser um mestre, ou pregar, ou ensinar a palavra de Deus, um teólogo. Não. Fazer a vontade de Deus é você tratar o seu próximo como você trata a si próprio. Aí é que está a diferença. Que é o amor ao próximo. E é óbvio que para a gente amar ao próximo, como Jesus fala, como ele diz, aí claramente não matarás, quer dizer, matarás alguém, não cometerás adultério, não adulterarás com ninguém. Não furtarás a ninguém, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que, é que você quer para você? Então queira para o seu próximo. Então primeiro Deus será amado por, com todas as forças, de todo o coração, de todo o entendimento, de todo o pensamento. Em seguida viu o próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que eu quero para mim é o que eu quero para o meu próximo. Agora, você vai dizer assim, o bispo, muito difícil isso. Eu diria quase impossível, quase impossível. É impossível quando não se tem o selo de Deus, quando não se tem o Espírito de Deus, quando não se tem a natureza de Deus quando não se tem o DNA de Deus. Então, quando não se é de Deus, quando não se é filho de Deus, de verdade, é impossível ser vê-lo. Impossível. Porque ele diz aqui, não matarás. Bom, eu não mato ninguém. Mas se você odeia uma pessoa, você está matando aquela pessoa. Você sabia disso? Só em odiar alguém você já está sendo um assassino ou uma assassina. Porque ele diz, não matarás, e odiar é matar. Não cometerás adultério. Tudo bem, você não comete adultério, eu não cometo adultério. Mas, se nós olharmos para uma pessoa com desejo, com vontade, com cobiça, com intenção, má, já adulterou com ela é isso aí, minha amiga, meu amigo, é isso mesmo, é forte, é muito forte, difícil, Ih, bota difícil nisso, aí ele diz assim, não furtarás, quer dizer, você não pode furtar, você não pode roubar, você não pode tomar posse de uma coisa que é do outro, isso é pecado, isso é uma afronta à lei de Deus, à lei da justiça, da integridade. É algo sovino, terrível, cruel. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Ih! É o que mais existe nos tribunais. É o que mais existe. É... Gente com falso testemunho. Vai fazer o quê? Honra teu pai e tua mãe. Bispo, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. É verdade. Você não tem pai, você não tem mãe. Mas você tem que honrar os mais velhos como se fossem seu pai e sua mãe. Amarás. Ah, Isso aqui é difícil mesmo. O segundo grande mandamento é muito difícil. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que, que significa amar o próximo como a nós mesmos? O que, que significa? O hum? que, que eu quero para mim? Como eu trato a minha vida, o meu corpo? Como eu tra me trato? Como eu me trato? Ah, eu me trato. Eu como direitinho, eu bebo, eu durmo, eu me visto, eu me agasalho, eu vivo em paz. Enfim, eu procuro o melhor para mim. Obviamente, se eu procuro o melhor para mim, se eu quero amar o meu próximo, então eu vou tratar o meu próximo. Quem é o próximo? O marido, a esposa, o filho, a filha os pais, o vizinho ou os vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas da escola, da faculdade, as pessoas que estão próxima de você quando você está num, num ônibus, quando você está num trem, quando você está num metrô, enfim. Todas as pessoas que estão próximas a gente, nós temos que amá-los, todas as pessoas, temos que amá las como amamos a nós mesmos, nós queremos o melhor. Antigamente, aquele no, no tempo do Dom João Charuto, a gente tomava um ônibus e se tinha uma senhora, um senhor, uma pessoa de mais idade, de pé, nós naturalmente levantávamos e dávamos o um lugar para aquela pessoa. Isso não existe mais, isso esquece, a pessoa está pouco se incomodando com, tem gente que está pouco se incomodando com o seu próximo, a coisa é tão terrível, tão terrível, que alguém me disse, o bispo, o, o bispo que estava cuidando lá de, do Espírito Santo, Domingos, ele disse para mim, bispo, tem uma ponte aqui, Aqui na capital, que quando há quando há um desejo de se matar, alguém está tentando se matar, querendo se jogar e tal, daquela ponte, então o trânsito para. Ninguém passa. Então todo mundo fica esperando que as autoridades venham cuidar daquele problema. Mas aí, senhor, ele falou para mim, o senhor precisa ver, o bicho como tem gente gritando, vai logo, se mata de uma vez, sai que eu quero sair, eu quero trabalhar. Esse é o espírito do mundo, o ódio, o espírito do mal, o espírito do pecado, o espírito da servidão ao diabo. Essa é a realidade. Então, quando nós falamos de servir a Deus, se nós não servimos ao próximo, se nós não damos o melhor de nós para o nosso próximo, nós não amamos a Deus, obviamente não servimos a Deus, nem o conhecemos. Jesus disse, Jesus disse, que no final dos tempos, antes da sua volta, o amor se esfriará. E é o que nós vemos hoje, o amor frio, cruel, mal, tão perverso quanto o diabo. O amor que o mundo oferece é tão cruel quanto Satanás, porque as pessoas estão pouco se incomodando que os outros se danem. Aliás, quando acontece um acidente, todo mundo que está dirigindo vai devagarzinho e, se puder, para para ver os sofridos, os aflitos, os acidentados lá caídos, despedaçados. E, se puder tirar uma fotozinha, elas vão tirar para colocar nas redes sociais. Acredito. Crueldade é patente nesses últimos tempos. Isso é um dos sinais, dos grandes sinais da volta de Jesus. Então, essas, essas obrigações que o Senhor Jesus fala que nós devemos fazer, 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 são amor, a expressão do amor. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e a gente vê aí filhos matando os pais, e pais matando os filhos, enfim, é um inferno. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui, isso que Jesus fala aqui, não, far, não farás isso, não farás, aquilo, não farás aquilo, não farás aquilo outro, isso aí é, é um sinal, sinal claro, de que ele está às portas, graças a Deus, graças a Deus, que ele está próximo, graças a Deus. E eu digo graças a Deus com a boca cheia, o coração extravasante de alegria. Porque, minha amiga, meu amigo, para herdar a vida eterna não é para qualquer um, é somente para quem é serva, servo de Deus que serve, que o serve de acordo com a sua santa palavra. Não servir, manifestar é, uh, uh, alguma caridade para pessoas, não, fazer alguma pouco de caridade para aliviar um pouco a consciência, não, nada disso. A Bíblia fala que o servo o servo do pecado é escravo, é escravo e não vai deixar de ser servo, não vai deixar de ser escravo, nunca, salvo quando entrega a sua vida para Jesus e diz, Senhor, eis-me aqui, toma a minha vida, faça de mim a tua vontade, faça a tua vontade na minha vida porque se o senhor não fizer a tua vontade na minha vida, então tira a minha vida, porque eu não quero continuar vivendo. Então, quando a pessoa é honesta, é sincera, e fala de forma clara, transparente, e mostra que quer realmente servir a Deus, então o Espírito Santo vem sobre ela, mesmo ela servindo ao pecado. Então, amiga e amigo, Jesus disse que o servo não ficará para sempre em casa. Ele está falando dos servos do mal, os servos deste mundo, os servos de mamon, os servos do pecado. Mas aqueles servos, os servos de Deus que fazem vontade de Deus, que obviamente, antes de serem servos, são filhos, foram gerados pelo Espírito Santo, foram gerados da água e do Espírito Santo, e essa é uma das razões porque Paulo fala, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, é justamente isso, porque quem não nasceu de Deus, não pode obedecer os mandamentos, não pode não, não tem força, não tem condições, porque só o Espírito Santo pode conduzir, ou vai conduzir, guiar os seus filhos a servi-lo de acordo com a sua vontade, entendeu minha amiga e meu amigo, está vendo como é que é difícil, Todo mundo diz assim, ó oh, Senhor, Senhor, ó oh, Senhor, e gente canta, e gente se alegra na igreja e dança, e etc, e cai, e tal. A música evangélica já não é mais música evangélica, é música gospel, quer dizer, uma coisa mais, sabe, as pessoas curtem a crença em Jesus como se fossem servas dele, mas lá fora, em casa, o seu próximo, seja o marido, seja a mulher, a mulher não se submete ao marido, o marido não ama a sua mulher, os pais não respeitam os filhos, os filhos não respeitam os pais, quer dizer, primeiramente dentro da sua própria casa, aquela pessoa que diz que serve a Deus, que manda demônio embora que faz cura, que faz milagres, etc., que diz, senhor, senhor, essa pessoa dentro de casa é uma pestinha. E no trabalho, tem problema com o colega, é invejoso, tem ódio, brigas, não fala com fulano, um deltrano, amaldiçoa o chefe. Esse é o mundo que nós vivemos. O mundo que as pessoas estão vivendo, é um mundo de mentira, de engano, de desgraça, que nada tem a ver com Deus. Porque quem tem a ver com Deus, quem tem a ver com o Senhor Jesus, de fato e de verdade, ama o seu próximo, que é o melhor para o seu próximo. É isso aí, amiga e amigo. Então, você é uma pessoa que, na igreja, levanta as mãos, ora, chora, chora, copiosamente, você sente aquela emoção em estar louvando e adorando a Deus e pensa que aquilo ali é o Espírito Santo. Não. Não é não, minha amiga, meu amigo. Porque quando você chega em sua casa você não se submete ao seu marido, ou você não ama a sua esposa, você não a considera como a sua esposa, como a substituta da sua mãe. E você, mulher, não considera o seu marido como substituto do seu pai, que cuida de você. E aí é uma esculhambação fora da igreja. Mas na igreja, conhece a Bíblia, Sabe de, de colhe e salteado aqueles versículos chaves e fica falando, falando e querendo dizer que é espiritual, mas Deus sabe, você sabe. Deus sabe, você sabe quem você é. Aí você diz assim: Não, mas eu tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas, o diabo também fala em língua, sabia? O diabo fala qualquer língua. Minha amiga, meu amigo. Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo, nem todo. Avaria a sua vida, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, porque se eu estivesse apontando o dedo para alguém eu teria, naturalmente, quatro dedos apontados para mim. Então, não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. E, se o Espírito Santo usar as palavras, nossas palavras, para salvar pelo menos uma pessoa que estiver me ouvindo, eu vou dar graças a Deus, eu vou ficar feliz da vida. Eu vou ser um homem realizado, porque eu digo com toda sinceridade, sinceridade diante de Deus, a coisa que eu mais queria fazer era servir ao meu pai, fazer o que ele quer que seja feito. E, graças a Deus, ele atendeu o meu sonho. Então, por isso... Nós estamos todo santo dia levando ou tentando levar as pessoas aquilo que Deus nos tem concedido. E é, o que, é o que eu quero para você. No mínimo, eu quero que você tenha, pelo menos, o mínimo daquilo que Deus tem me dado, daquilo que Deus tem prometido e tem realizado na vida dos que nele creem. Eu quero que você tenha o melhor. Mas eu não posso decidir pela sua vida. Para você chegar a falar, Senhor, Senhor, antes você tem que ser servo. Serva. Se não for servo. E para ser servo, servo, você tem que ter nascido de Deus, do Espírito Santo. <risos> Por isso, amiga e amigo, nós temos batido na tecla para as pessoas receberem o Espírito Santo porque se elas não receberam o Espírito Santo, pode ser que chegue um momento, no último momento da vida dela, ela diga para Jesus, como o ladrão na cruz, disse quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo. Na hora, Jesus respondeu. todos tenham essa chance de chegar o momento e falar assim, lembra-te de mim. Mas você não precisa estar à beira da morte para ter esse encontro com ele. Basta você se entregar, deixar os seus pecados. Não adianta você colocar a sua vida no altar e o seu pensamento continuar no pecado lá fora. Viver uma vida com amantes, com enfim uma vida de corrupção, de mentira, de enganos, uma vida suja. Não adianta você fazer a obra de Deus à vista das pessoas, mas dentro de você, você não é de Deus. Que Deus... Fale com você, amiga e amigo, que está vivenciando a mesma situação desse jovem rico que diz, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei? Que o Espírito Santo vem incomodá-la, incomodá lo incomodá permanentemente, não deixar você ter sossego, enquanto não, você não resolver esse principal problema. Porque enquanto você não servir a Deus, você vai estar servindo ao pecado. Portanto, o espírito do pecado vai conduzir, mandar na sua vida até o momento em que você finalmente chega ao ponto de dizer ó oh, meu Deus, cansei de ser eu. Toma minha vida, 100%. Meu futuro, tudo, 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 tudo. tudo, tudo. Tá bem? Deus abençoe e preste atenção. As quartas-feiras, hoje é dia de oração para as pessoas enfermas, doentes, necessitadas. Hoje é dia de cura e libertação. Mas amanhã, quarta-feira, é um dia que nós tiramos para levar as pessoas a receberem o batismo com o Espírito Santo. Jesus instituiu a igreja para que, o seu povo vem, viesse carregar a sua bateria. Não é assim que você faz? Todo dia a gente faz isso, carrega a bateria do telefone, é, enfim, de tudo que a gente usa. Não é assim? Pois bem, quando você vem à igreja, você vem carregar ou recarregar a sua bateria, a bateria espiritual, para que você não perca a visão da vontade de Deus na sua vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus, ah, eu ia esquecendo, dia 25, dia 25, hoje é dia 6 de junho, dia 25, nós vamos começar o jejum de Daniel, para as pessoas interessadas em receber o batismo com o Espírito Santo, eu vou falar mais a respeito disso durante esses dias, tá bom? Deus abençoe, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, amém.